0: Aufbruchstimmen Der Podcast der Tiroler Volkspartei Wir stehen für Erneuerung und Stabilität mit Blick in Richtung Zukunft Ihre Gastgeberin Katrin Baumann
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei. Mein Gast heute, die Vizebürgermeisterin der Gemeinde Völz, die Silvia Pöli. Silvia, vielen Dank, dass du da bist und
0: dir heute die Zeit genommen hast. Hallo Katrin, sehr gerne, danke schön für die Einladung.
1: Wir haben heute eine große Bandbreite an Themen, die wir abhandeln wollen. Ich habe es jetzt in der Einleitung schon gesagt, du bist unter anderem Vizebürgermeisterin. Es ist natürlich, heutzutage gibt es schon viele Vizebürgermeisterinnen und auch Bürgermeisterinnen in Tirol, aber eigentlich noch viel zu wenige Frauen in diesen politischen Ämtern. Wie ist es denn generell als Frau? Kämpft man nach wie vor mit Vorurteilen oder ist es, schmeißt du das eh mit Links, mit Familie, Haushalt, Job, Politik? Geht sich das alles aus? Das
0: ist eine harte Einstiegsfrage. Soll man nicht doch lieber was weiterreden? Ähm da waren jetzt ganz viele Fragen. Also zuerst einmal, ich war ganz lang zu Gast auf einer Liste, die vom Bürgermeister geführt worden ist, vom Bürgermeister Erich Ruhls. Das ist eine klassische ÖVP-Liste gewesen, vielleicht ist es nicht im Wort vorkommen, aber es war klar, das war die ÖVP in, die, in, in Völz. Und ich war da zu Gast und zwar parteifrei und bundfrei und das ist schon eine Besonderheit für eine Frau, dass man das überhaupt schafft. Ich glaube, es hat da viele Unkenrufe gegeben und dem hat äh, der damalige Bürgermeister Erich Ruhezang getrotzt. Was ich mitbringe, ich habe Ausbildung in dem Bereich, ich habe Politikwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck studiert und ein gewisses Verständnis natürlich. Aber wenn du jetzt parteifrei bist und bundfrei auf einer ÖVP-Liste, ist es nicht ganz einfach, weil du viele Sachen anders siehst. Also ich sehe manche Dinge nicht in einem klaren Raster, wie es die ÖVP gerne gibt gesehen hätte, also nicht nur aus Wirtschaftssicht, nicht nur aus der Finanzsicht, sondern eben auch mehr aus der Mitte heraus. Und nachdem jetzt unser Bürgermeister äh, sich zurückgezogen hat und ja, da ist mir dann nicht viel anders übrig geblieben, als die Liste zu übernehmen und mich zu entscheiden. Ich habe mir selber ein paar Tage Zeit gegeben, um eine wirkliche persönliche Entscheidung zu treffen. Also ich bin jetzt dann nicht Total blauäugig reingegangen, ich habe schon gewusst, auf was ich mich da einlasse, wo die Schwierigkeiten sein und ich habe mich natürlich auch darauf vorbereiten können, also es war dann die dritte Periode jetzt, aber es ist dann nochmal was anderes, einer Partei beizutreten, sich klar zu bekennen, die Werte auch durchzulesen und zu sagen, ja, das deckt sich. Ich kann mit 95 Prozent der Werten ganz klar mitgehen mhm. und dann eine Gruppe von Menschen anzuführen und vorauszugehen. Das ist schon eine Aufgabe, ja.
1: Aber wenn ich das richtig raushört, du bereust diesen Schritt nicht, auch wenn es ein bisschen überraschend gekommen ist damals.
0: Ja, Katrin, wie es halt immer ist, an manchen Tagen denke ich mir, warum tust du das überhaupt an? Gell? Also das ist jetzt <lacht> ja. nicht so, dass es ein man Wiesn ist. Es ist eine extreme Herausforderung und zwar an, an alle Fähigkeiten, die man als Politiker mitbringt. Also erstens, du musst vorne stehen, du musst ein Gesicht zeigen, du musst Kante zeigen, du musst... Reden halten, es ist so, dass du die fachlich vorbereiten musst. Als Frau behauptet jetzt einfach, musst du doppelt so gut vorbereitet sein. Das ist einfach so. Und das ist halt in einer Gemeinde, musst du ein Wissen mitbringen vom Kinderbetreuungs- und Kinderbildungsgesetz über das Raumordnungsgesetz, über Finanzausgleich, ähm, das ist nicht ganz einfach und das kann man nicht ganz leicht nebenbei lernen. Ein DGO zu lesen, das kriegt man vielleicht noch hin, aber DGWO, da geben viele dann einfach, also die Wahlordnung dazu, da geben viele dann schon gern auf, weil es einfach hochkomplex ist. Gell? Ich habe jetzt zwölf Jahre lang den Familienausschuss leiten dürfen, habe viel Erfahrung. Ich habe ein Jugendzentrum ehrenamtlich geleitet in den letzten Jahrzehnten und ich war im Vorstand halt auch dort und es ist wirklich so, dass man einen Querschnitt braucht und da gibt es viele Gesetze, die man lesen muss. Und ich finde es volle schade, dass viele gern Gemeinderat oder Gemeinderätin sind, aber sich nicht mit der Materie auseinandersetzen. Also nur dort zu sitzen und gescheit zu sein, das ist aus meiner Sicht einfach zu wenig. Da muss man schon sich wirklich einlesen und viel Zeit opfern. Und an manchen Tagen würde ich auch lieber was anderes tun. Gell? Also mit der Familie Zeit verbringen oder mit meinem Mann äh, was unternehmen. Aber es ist halt so, gell? weil A sagt muss B sagen und das ist meine Aufgabe und ich bin ein verantwortungsbewusster Mensch, schon zu dem Steher.
1: Das heißt im Prinzip schon, immer natürlich gibt es bezahlte Funktionen und auch das Vizebürgermeisteramt wird gewissermaßen entlohnt, wobei man natürlich nicht davon leben kann, aber im Prinzip ist Politik fast schon eine Art Ehrenamt, weil man muss de facto sich wirklich reinhauen, wie du sagst, man muss sich vertieft in die Materie reinlesen, man muss natürlich auch das Gespräch suchen mit den Menschen vor Ort, für die Anliegen da sein, erreichbar sein ganz oft.
0: Kann man das so sagen, Politik ist eigentlich Ehrenamt? Also Politik ist zu 100 Ehrenamt. Du kriegst in Völ also es ist unterschiedlich geregelt. In Föls kriegt man, wenn man einen Ausschuss leitet, kriegt man eine gewisse Aufwandsentschädigung. Ähm, für die Sitzungen, also im Gemeinderat, kriegst du eine Entschädigung. Aber all diese Entschädigungen musst du natürlich auch versteuern. Das heißt, die Hälfte davon geht ans Finanzamt. Und was die Leute vielleicht nicht wissen oder nicht so sehen, es ist, dass man als Kommunalpolitiker ganz oft von Vereinen und Institutionen um Spenden gebeten wird. Das heißt, ich gebe durchschnittlich wesentlich mehr Geld aus, als ich einnehme und als Vizebürgermeisterin Verdient man derzeit 1000, ziemlich genau, 1200 brutto. Und die Hälfte davon geht also weg. Und wenn du das dann in Stundensätzen ausrechnest, also ich habe seit vier Wochen jetzt keinen einzigen freien Abend gehabt und das rentiert sich nicht. Also wenn man, wenn man deswegen in die Politik gehen möchte, dann muss du gescheiter einen anderen Job suchen. Also würde ich in jeder anderen Institution arbeiten, also auch in meinem Brotberuf, habe wir einen besseren Stundenlohn.
1: Jetzt ist aber gerade das Klischee weit verbreitet. Ma, die Politiker, die richten sich. Es hängt ein bisschen natürlich auch gerade momentan mit der Medienberichterstattung zusammen damit einhergehend auch mit der Politikverdrossenheit der Menschen zusammen. Jetzt frage ich mich aber, wie soll man denn, oder wie siehst du das, wie soll man denn Menschen überhaupt noch dazu motivieren, dass sie sich politisch engagieren? Speziell zum Beispiel als Frau, wo ja oft noch die Doppelbelastung mit Familie und Haushalt dazu kommt. Wie kann man Frauen, junge Frauen in Tirol dazu motivieren, dass sie sich politisch engagieren?
0: Das ist eine gute Frage, über das denke ich viel nach. Mein Steckenpferd ist ganz klassisch die Personalentwicklung, das ist auch mein Brotberuf. Jugendförderung ist mir ein echtes Anliegen und Frauenförderung ein doppeltes Anliegen. Ich sehe uns Frauen in vielen Bereichen als benachteiligt und ich versuche in meinem Umfeld dagegen anzusteuern, indem dass ich erkläre, wie Kommunalpolitik funktioniert und was Frauen tun können, um die Parameter für sich selber zu schraufen. Gell? Kinderbildung und Kinderbetreuung ist ein Stellschrauben, der ganz nah an den Frauen dran ist mhm. und viele verstehen oft gar nicht, wie wichtig das wäre, sich da zu engagieren. Und es ist leider so, Fachkraftmangel gibt es überall, auch in der Politik. Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon länger auseinandersetze. Du findest oft keine vernünftigen Menschen, die in die Politik einsteigen wollen. Also die Antwort ist, gelassen mich in Ruhe, das tue ich mir nicht an. Und ich kann es verstehen. Gell? Mhm. Und aus dem heraus denke ich mir, dass Land auf, Land ab doch vielleicht einige Menschen aus den falschen Beweggründen in die Politik gehen. Und das muss man ganz klar sagen, gell? also die Skandale der letzten Jahre, die immer mit der Wirtschaft da zusammenhängen und mit Bestechlichkeit, das ist unerträglich aus meiner Sicht. Gell? Also wer dafür in die Politik geht und nicht das Gemeinwohl im Auge hat, der schadet wirklich dem ganzen politischen System. Und die Politikverdrossenheit ist ja mittlerweile dermaßen groß und man kann es ja niemanden verübeln. Gell? Also ich verstehe das.
1: Du verstehst es, das heißt aber gleichermaßen, wir haben noch nicht wirklich diesen allgemeingültigen Lösungsansatz. Wahrscheinlich geht es wirklich, so wie unser Landeshauptmann Anton matte sagt, mit ehrlicher Politik, mit ehrlicher, harter Arbeit, um eigentlich von den Menschen tagtäglich dieses Vertrauen zurückzugewinnen oder das Vertrauen, sich
0: zu verdienen. Ja, also ich glaube, das ist, das ist richtig. Nur die Listenerstellung obliegt den Personen in den Orten. Und jeder kann sich aufstellen lassen und man wird dann auch schnell gewählt. Und dann sitzen Leute im Gemeinderat, die Vielleicht sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was sie für Verantwortung haben. Also wir haben jetzt in Völs zum Beispiel aktuell 23,4 Millionen Euro in unserem Budgetentwurf 2024 und da muss ich mir schon gut Gedanken machen, wofür das Geld rausgeht. Gell? Und wenn ich sage, ich komme aus dem Familienausschuss, dann meine ich das ernsthaft, wenn wir wo sparen, dann sicher nicht dort. Und wenn das halt eine Frau als Obfrau des Finanzausschusses in der Hand hat, dann kann ich einfach was bewirken. Wenn ich natürlich Gemeinderat bin, um am Stammtisch damit zu prahlen oder um mich selber zu bereichern, dann ist es der falsche Bewegung. Nur es gibt es da gibt kein Ausscheideverfahren. Niemand. Also, das ist wie ein Bewerbungsverfahren, in dem es niemanden gibt, der, der schlechte Leute ausscheidet. Und das ist vielleicht einfach auch ein Problem in der Politik. Es gibt keinen Moralkodex, den man unterschreibt. Es gibt im Grunde auch keine Überprüfung des Lebenslaufes oder der Finanzen, weil wenn jemand vielleicht mit der Firma eh schon nicht gut dasteht, vielleicht sollte ich ihn dann nicht nur an einen Geldtopf lassen. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber das ist einfach eine fatale Mischung. Gell?
1: Ja, ja, also sehr ehrliche Worte. Ich meine, die Hearing-Kommission in diesem Bewerbungsverfahren ist letztendlich dann die Bevölkerung, die am Wahltag entscheidet. Aber wie du richtig sagst, es ist natürlich immer die Frage, wie viele Informationen und, und welche Informationen man über die Kandidatinnen und Kandidaten hat. Aber Silvia, deshalb oder unter anderem deshalb hat der Landeshauptmann nach, dem, nach der letzten Landtagswahl auch gesagt, ihm ist es ganz wichtig, dass sich einige Dinge ändern. Dinge, die in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind. Dinge auch eben, um das wie schon angesprochene Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Und deshalb haben wir jetzt den Reformprozess in der Tiroler Volkspartei gestartet, bei dem du dankenswerterweise auch mithilfst. Und es bringt mich jetzt gleich schon inhaltlich zum Thema. Wir reden jetzt über Migration. Du hast da eigentlich einen sehr ähnlichen Zugang wie unser Landeshauptmann, wobei man gleich dazu sagen muss: genau das ist glaube ich auch dieses Asset bei uns in der Volkspartei, das sowohl, also dass wir einfach so ein breites Meinungsspektrum vertreten in der Hinsicht. Es gibt sowohl eher im linken politischen Rand angesiedelte Meinungen, als auch ein bisschen weiter rechts der Mitte angesiedelte Meinungen. Aber ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, Silvia, wie stehst du zum Thema Migration? Wie müssen wir in Tirol mit dem Thema Migration und auch
0: Integration umgehen? Das ist ganz eine spannende Frage. Ich glaube, für uns als Volkspartei auch, Also, allein der Name Volkspartei sagt ja, es ist das ganze Volk vertreten. Natürlich gibt es da unterschiedliche Herangehensweise. Also, zuerst einmal vielleicht zur ersten Frage. Dieser Reformprozess ist extrem dringend und wichtig und der sollte eigentlich bundesweit ausgerollt werden, weil das habe ich auch unserem Landeshauptmann Mattli persönlich äh, sagen können in einem Gespräch und er hat es glaube ich, auch wirklich angenommen. Äh, wir klammern bei... Der Listenerstellung über 50 Prozent der Bevölkerung gern aus und das sind halt einmal die Frauen. Gell? Also, sie dürfen mitmachen, sie dürfen dann auch, wenn es darum geht, einen Kuchenpassat zu organisieren, dann sind wir vorne dabei. Aber wenn es darum geht, eine paritätische Aufteilung in einer Listenerstellung zu einzufordern, dann sehen das die Herren oft kritisch. Gell? Also, man darf auf die Liste, aber weiter hinten nicht unbedingt an wählbarer Stelle. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, viele Frauen trauen sich es nicht zu. Das ist der andere Punkt. Und dann fällt einfach in diesem Prozess, fallen 50 Prozent von wertvollen Meinungen weg, die man nicht hören, weil sie manchmal ruhig sind. Also ich habe gelernt in meiner langjährigen Berufskarriere, dass man besonders auf die ruhigen und zurückhaltenden Menschen horchen muss und nicht auf die Verkäufertypen, die immer laut und vorneweg mit ihrer Meinung sind und die das so laut sagen, dass die anderen schon wankelmütig sind und sagen, nein, das sage ich lieber nichts. Es ist bei diesem Thema Migration da habe ich ganz eine andere Meinung auch, wie von vielen gefordert wird. Also diese harte Linie und diese menschenfeindliche Linie, das ist einfach nicht mein Menschenbild. Das hat nichts mit Menschenwürde zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, wie man die Leute behandeln ist. Das Problem ist so vielschichtig, das können wir jetzt nicht klären äh, in ein paar Minuten, aber ich habe nach meiner Matura 1995 für ein Jahr Österreich verlassen und habe in Mexiko gearbeitet. Das war zu einer Zeit, da hat es noch kein Handy gegeben und kein Internet. Das war relativ schwierig zu kommunizieren. Mexiko war da wirklich äh, 10.000 Kilometer weit weg. Das fühlt sich halt nicht mehr so an, wenn man Pfleger mhm. steigt. Und ich war dort ich habe mich gefühlt wie eine Migrantin. Ich habe ja tatsächlich auch einen Pass dort bekommen, eine Arbeitserlaubnis und mhm. habe Fingerabdrücke dort gegeben. Und ich habe da mehrere Sachen gelernt fürs Leben. Nämlich erstens, Österreich ist nicht äh, so schlecht. Gell. Ja. In manchen Belangen ist es super toll. Nummer eins, ähm, wir haben Jahreszeiten, das hat Mexiko nicht. Gell. Da ist immer noch was Wir haben einen wunderschönen Winter, Frühling ja. und wir haben einen Herbst. Das, das habe ich vermisst, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich als 19 jährige am Winter vermissen kann. Und das Zweite ist, wir haben ein Sozialsystem, das unfassbar gut ist. Also ich habe das dort erlebt, dass man tatsächlich am Straßengraben liegt und niemand kommt, wenn man keine Kreditkarten hat oder nicht zahlungswürdig ist. Also da kommt keine Rettung, da kommt auch kein Arzt. Du kriegst gar nichts, wenn du nicht Kreditkarten ähm, vorzeigen kannst. Und das hat bei mir was ausgemacht. Und die dritte Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn du, als Österreicherin ins Ausland gehst, dann musst du erstens fleißig sein, du musst nett sein und Freundschaften schließen. Und das habe ich für mein Leben gelernt, auf Menschen zuzugehen und ich bin dort nie herabwürdigend behandelt worden. Im Gegenteil, ich bin aufgenommen worden als Team, ich habe Freundschaften fürs Leben geschlossen und das habe ich gelernt. Und das habe ich nicht vergessen, Katrin, und wenn jemand in ein anderes Land geht, finde ich auch, soll er sich integrieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Sprache lernen, das habe ich natürlich auch müssen. Spanisch lernen, Englisch sprechen, Bauds habe ich gebraucht. Und das muss man. Gell? Du kannst nicht woanders leben, wenn die Sprache nicht verstehst. Und dann musst du natürlich arbeiten dürfen. Wenn du nicht arbeiten kannst, wie willst du dein Leben bestreiten? Gell? Du musst dich integrieren. Und die zwei Punkte müssen wir irgendwie, also das müssen wir verbessern. Unseren so Blick darauf, die Leute in den, in den Integrationsprozess zu bekommen und ähm, in einen Arbeitsprozess.
1: Das ist ganz ein interessanter Ansatz, den ich zu 100 Prozent unterschreiben kann. Ich sag, ich bin selber oder habe oft schon im Ausland unterwegs sein dürfen auch für diverse Praktika und ich habe auch oft schon gesagt, die ganz, diese Rechtspopulisten bei uns, die, diese Schreier, wenn man es umgangssprachlich sagen würde, die müssten eigentlich selber mal wo leben, wo sie der Ausländer sind und dann sehen sie, wie das eigentlich ist, wenn man wohin kommt, sich fremd fühlt und wie schwierig das ist, dann überhaupt Anschluss zu finden und sich
0: zurechtzufinden. Völlig richtig und Ans möchte ich auch sagen, man schimpft über äh, Migranten, die ähm, ihre eigene Kultur nicht aufgeben wollen. Aber ganz ehrlich, auch als Österreicherin in Mexiko bin ich Österreicherin und ich will einfach mein, meine Herkunft und, und mein, mein Sein, mein, mein ganzes Leben nicht aufgeben, nur weil ich in einem anderen Land bin. Also ich habe ein großes Verständnis dafür für Leute, die ihre Kultur mitbringen. Es muss auch nebeneinander wichtig, einander einfach möglich sein. Aber ist genau das vielleicht auch bei uns jetzt das Problem? Es ist ein
1: Unterschied, ob man sich jetzt in einem türkischen, kroatischen, was auch immer Kulturverein engagiert und diese Werte weiterhin lebt oder ob man sich wirklich in einer Art Submilieu abkapselt und sich nur mit diesen Menschen aus dem eigenen Kulturkreis umgibt und sozusagen diese neue Umgebung eigentlich bewusst entweder nicht wahrnimmt oder sogar ablehnt, schlimmstenfalls.
0: Völlig richtig. Also der Schlüssel sind die Frauen. Der Schlüssel ist die Bildung und die Sprache. Ich habe in völs vor fast 15 Jahren das Hippie-Projekt organisieren und starten dürfen. Muss ich ehrlich sagen, gegen viele Kritiker damals, aber meine Liste hat dann zugestimmt und da war ich wirklich froh. Wir haben überhaupt einen einstimmigen Beschluss dafür zusammengebracht, also selbst die FPÖ hat schlussendlich dafür gestimmt, weil es eine gute Sache ist, nämlich Frauen in ihrem Milieu daheim mhm. zu kontaktieren, auf niederschwelligem Niveau und den kleinen Kindern die Sprache beizubringen. Wenn mhm. sich ein Kind nicht verständigen kann, dann fängt das Problem an und das fängt im Kindergarten an oder schon vorher und die Mamas dürfen wir nicht vergessen. Weil wenn Mamas sich nicht verständigen können, ja. wie sollen sie dann jemals irgendwas vom, vom Leben mitkriegen, was in diesem fremden Land herum Das ist ja logisch, dann gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes und umgehe mich mit lauter Leuten, die die gleiche Sprache sprechen. Also Sprache ist für mich äh, einfach der Schlüssel.
1: Sprache und Bildung, die in dem Fall ja schon bei den
0: Kleinsten anfängt. Ganz genau. Und das muss uns was wert sein, also frühkindliche Förderung. Man weiß es ja aus Studien ganz klar, dort, ist jeder Euro, den du investierst, ein richtig gut investierter Euro.
1: Aber du sagst schon, eben Integration muss man mehr machen im Hinblick auf Integration mit den Menschen, die schon da sind, beziehungsweise lässt sich das vereinbaren? Jetzt haben wir nächstes Jahr dann Nationalratswahl. Wir wissen alle, die FPÖ ist in den Umfragen recht gut momentan. Die arbeitet immer wieder mit so Worten wie Festung Österreich, Festung Europa. Lässt sich das irgendwie vereinbaren? Migration auf der einen Seite im Sinne von Grenzen öffnen oder Grenzen schließen und dann die Integration mit den Menschen, die schon da sind. Kommen dann noch welche dazu? Also das ist ein bisschen ein Spagat, aber mir würde deine Meinung dazu noch interessieren.
0: Äh, ich reise für mein Leben gern. Also das ist mein Hobby. Ich, ich lese gern und ich reise gern. Kochen auch, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und schau, wenn man in einen Flieger einsteigt oder in eine Bahn einsteigt, dann merkt man keine Grenzen. Die gibt es in Europa nicht mehr und vom Weltall betrachtet gibt es überhaupt keine Grenze. In Wahrheit gibt es Populisten mhm. überall. Auf der ganzen Welt und wenn man viel unterwegs ist, merkt man das auch. Also diese Nationalitäten werden überall hochgehalten, was ja per se nichts Schlechtes ist. Was aber eigentlich das Problem ist, ist dass, das ist dieses, in Amerika heißt es White Trash Problem. Also die Leute fühlen sich nicht mehr angesprochen, sie fühlen sich abgehängt und zwar im Wohlstand. Sie fühlen sich abgehängt von der politischen Elite und wenn man dann wieder liest, dass Firmen pleite gehen mit, weiß ich nicht, irgendwas 1,2 bis 5 Milliarden Euro, das versteht keiner mehr. Mhm. Gell? Und wenn ich mit meinem 40-Stunden-Job nicht über die Runden komme, dann treibt mich das logischerweise in eine polistische Richtung. Da muss man jetzt ehrlich sagen, das hat was mit, mit Wohlstand zu tun und damit abgehängt werden und das wird nicht besser. Gell? Also wenn man sich jetzt die Finanzsituation anschaut in den äh, Gemeinden und wenn man sich jetzt auch anschaut, landauf, 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 was die Mieten kosten, das ist das Hauptproblem. Gell? Wenn ich mir mein, mein alltägliches Leben nicht gut leisten kann mit normaler Arbeit und da mein, meine wirklich niedriglohnsegmente, dann ändert es meinen Blick auf die Welt. Dann ist es eine einfache Antwort zu sagen, schwarz. Oder weiß. Und es ist leider nie ganz so einfach, dass man sagt, die könnten es richten, weil selbst die FPÖ kann das alles nicht richten. Der Wunsch nach einem starken Mann und der Wunsch nach einer einfachen Lösung ist verständlich, weil man sich mit der Materie nicht beschäftigen will. Aber es gibt es leider nicht. Gell? Also ich glaube, wir haben da wirklich viele Hausaufgaben zu machen
1: dass diese mutmaßlichen Wohlstandsverlierer eher dem Populismus zugeneigt sind. Das ist ja auch ein wissenschaftlich erforschtes Phänomen. Du hast schon erwähnt, diese einfach klingenden Antworten, die natürlich für die Bevölkerung oft so verlockend sind, kann ich da als Fazit daraus rauslesen, die Politik muss mehr erklären, damit
0: sie bei den Menschen ankommt? Also es ist natürlich jetzt auch nicht nur äh, Wohlstandsverlierer, das, das stimmt, das würde so nicht stimmen. Also auch in einer breiten Mittelschicht, das hängt natürlich auch damit zusammen, wo du arbeitest. Gell? Ich darf nochmal vielleicht ganz kurz ausholen, mein Papa ist sein Leben lang, oder er hat was anderes gelernt, also er hat einen klassischen Beruf gelernt und dann war er Justizwache, Beamter und seine Arbeit hat ganz viel natürlich negativen Touch mit Migration zu tun gehabt, gell? weil jene Leute, die natürlich in einem Gefängnis einsitzen, vielleicht einfach auch nicht das Gelbe vom Eis sein aus einer Kultur. Gell? Also äh, viel Drogenprobleme und, und viel Migrat migrantische Gefangene, das schärft den Blick und seine Einstellung natürlich in einer Art und Weise. Jemand, der viel natürlich damit zu tun hat, wird sich nicht mehr beirren lassen. Wenn du meinen Blick drauf wirfst, ich habe zwar ganz tolle Jugendliche, die die Lehre gemacht haben, einer kommt aus Afrika und einer aus dem arabischen Raum und beide haben sie mit Bravour gemacht und mit, mit einem guten Abschlusszeugnis und einem Erfolg. Und das, das freut mich wahnsinnig. Und beide arbeiten fleißig und mhm. haben eine Familie gegründet. Gell? Also es gibt natürlich überall solche und solche und da muss man unterscheiden. Und es gibt einen, nicht nur, und das wäre wär falsch, das auch so zu deklarieren, Wohlstandsverlierer, die die FPÖ wollen. Das stimmt nicht. Gell? Also es ist die Mittelschicht, es ist ja. dort angekommen und es gibt keine einfache Antwort drauf. Aber was ich auch erlebe, das sind Frauen, die sich nachts nicht in die Stadt trauen. Oder nicht mit dem Bus fahren oder durch den Ort gehen. Und mhm. das ist nicht in Ordnung. Ähm, also es ist, ich denke, so wie Sicherheitsfragen sollte man sich auch schon einmal im Detail anschauen, speziell in der Stadt. Das
1: heißt, wir müssen beim Sicherheitsthema attraktiver werden auch, beziehungsweise nicht nur das Thema politisch besetzen, sondern, sondern in die Tat umsetzen, damit dieses subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung wieder gestärkt wird.
0: Ich glaube schon, ja. Also, wenn man zu ängstlichen Menschentyp zählt, dann ängstigt an die Dunkelheit sowieso und dann ist es egal, ob ich irgendwo am Land lebt zum Buske oder in, in der Stadt. Aber wenn ich, und das müssen wir einfach ganz klar beim Namen nennen, gell? wenn man am Hauptbahnhof abends vorbeigeht als Frau und sich äh, einfach vielleicht auch mal, ähm, ich, manche tun mir ja laut, aber manche Typen anschaut dort, das ist nicht in Ordnung. Gell? Ja. Das hat es das hat's früher nicht gegeben. Und irgendwas hat sich da verändert. Und ich denke mir, natürlich hat jeder das Recht, herumzulungern, wo er will. Gell? Aber es ist halt nicht fein, wenn du dann angesprochen wirst, auf Drogen oder sonst was. Das passt nicht. sollte ja. man einfach auch besser kontrollieren,
1: denke ich. Ich kann dir in ganz, ganz vielen Dingen zustimmen heute und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Aber, liebe Silvia, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Gibt es noch abschließend ir irgendeine Botschaft an die Tirolerinnen und Tiroler, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die du gerne loswerden möchtest? <lacht>
0: Volle gern. Jetzt Mama und Papa grüßen geht nicht, gell? Geht immer, geht immer. <lacht> Nein, war nur ein Scherz. Ähm, was mir echtes das Anliegen ist, ich möchte die Frauen bestärken, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Es ist machbar, man kann es lernen und ich traue es den allermeisten Frauen sogar richtig gut so. Die sind solche Managerinnen ihrer eigenen Welt, also die managen die Familien, die Männer, die äh, managen ihre Arbeit und sowas wie Gemeinderat ist wirklich eine spannende Aufgabe. Bitte traut es euch zu. Und meldet es euch gern bei mir, wenn ihr was wissen wollt. Eine echte
1: Powerfrau heute in dieser Folge. Silvia Pöli. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin mir fast sicher, wir hören uns
0: wieder. Sehr gerne. Danke für die Einladung.